0: Bonjour, bienvenue dans On se fait des films. Il fait chaud, vous trouvez pas L'émission qui confond le cinéma et la vie et qui fait les acteurs en deux parties. Alors là, bah c'est la deuxième partie de Gabin. Pourquoi vous étiez pas là hier
1: <musique>
0: Toujours pareil, jamais le même, disait Jacques Prévert à propos de Jean Gabin. Eh bien, on va vous prouver ça tout de suite.
2: Guillemet Audicino. On se fait des films sur France Inter.
0: Entre 1930 et 1934, Gabin fut la tête d'affiche de huit films qui aujourd'hui font partie des chefs dœuvre du cinéma français. Des films de Julien Duvivier, Jean Renoir, Jean Grémillon ou Marcel Carnet, où il incarnait avec une intensité et une modernité folle, des chômeurs, des chauffeurs, des soldats, des déserteurs ou des ouvriers. Pendant la Deuxième Guerre, où il s'engage volontaire, il fut un héros et en revint avec les cheveux tout blancs. Il est commun de dire que Gabin eut du mal à retrouver sa place dans le cinéma français et qu'il ne s'imposa à nouveau qu'à 50 ans en 1954 avec Touchez pas au Grisby de Jacques, de Jacques Becker où il jouait à un truand vieillissant. Pourtant, il fit deux, trois très beaux films avant et dont certains marchèrent très bien en salle. En 1949, il est un prisonnier en cavale à Gênes, en Italie dans Au-delà des grilles de René Clément, qui fait 2 millions de spectateurs et qui reçoit deux prix au Festival de Cannes. Le prix d'interprétation féminine pour sa partenaire Isa Miranda et le prix du meilleur réalisateur pour René Clément. Le film recevra même l'Oscar du meilleur film étranger l'année suivante. Tendez l'oreille, le son est d'époque.
3: Quand on se marie, on ne sait pas d'avance.
0: Avec lui, je suis mal
3: tombée. Ça arrive, n'est-ce pas Oh, je sais. Il faut subir bien des choses dans la ma vie. Mais il y en a auxquelles on ne s'habitue pas. J'ai horreur de lui. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ne l'ai jamais dit à personne.
2: Si ça te soulage, c'est déjà quelque chose.
3: Il n'y a que des heures que je vous connais, mais c'est pourtant
2: vrai. Tu es malheureuse aussi, toi.
3: Je n'ai jamais été heureuse, ce n'est pas la
2: même chose. Tu peux vivre sans les Faut croire.
3: Et puis je n'y pense plus, je travaille.
2: Voyons. Oui, oh. C'est c'est déjà quelque chose.
3: Je fais comme les autres. Plus la vie est difficile et plus on a de courage. Elle est difficile maintenant la vie. Mon Dieu. Là où j'habite, par exemple, c'est tout démolé.
2: la guerre
3: Il y en a qui ne relèvent pas et puis d'autres qui réussissent à faire le petit trou, qui recommencent. On continue, quoi. Peu à peu. On reprend les choses de plus bas. C'est comme ça.
2: Ah, c'est un rôle de truc, la vie.
3: Oh, ça l'avait quand même. C'est déjà beaucoup.
2: Oh... On a problèmes, c'est Quand ouais. ah ben, Tu m'as rencontré tout à l'heure au commissariat. Oui. Elle m'a joué que ça finisse.
3: Et pourquoi Je ne cherche pas à comprendre. Oh, non, je ne cherche pas. D'abord, moi, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez.
2: Qu'est-ce <rire> que tu vois, bout de ton nez oui.
3: L'heure de manger, l'heure de dormir, les jours qui passent, les heures après les autres. Ma fille qui grandit.
2: Ouais. Qui qu bel pas, quoi. Encore faut-il prouver. Hein.
3: Moi, je crois qu'il y en a un pour chacun.
0: L'année 49 est aussi l'année où Jean se range. Il épouse Dominique Fournier, mannequin chez le couturier Lanvin. Elle restera son épouse jusqu'au bout et lui donnera trois enfants. Ils ne cesseront de déménager toute leur vie. Car si Gabin détestait voyager et refusait des films à cause de cela, en revanche, il changeait de maison chaque fois que les travaux étaient terminés. À Deauville, il en eut au moins trois. Dominique, sa femme, qu'il surnommait la grande, le savait et disait « Ça y est, j'ai posé les rideaux, Jean va me demander de faire les valises. » 1950 est la vraie année tournant pour Jean. Dans « La Marie du Port » de Marcel Carnet, il n'est plus ouvrier ou meurtrier en cavale, mais riche commerçant. L'année suivante, dans « Pour l'amour du ciel » de Luigi Zampa, il incarnera même un industriel romain. Le front pop, franchement, c'est fini. « La Marie du port » est un roman dur de Simnon, que Marcel Carnet tourne in situ entre Port-en-Bessin et Cherbourg. C'est un carnet mésestimé, où Jacques Prévert signe encore quelques dialogues superbes, sans être crédité au générique, et où Gabin fond, pour une jeunette de 18 ans, remarquablement campé par la débutante Nicole Courcel. Ils font, et ils s'en foutent des conséquences. Je vais faire une bêtise, autant que je la fasse avec toi.
2: Pour moi, tu te fais belle Ah, tu vois que tu ris quelquefois. Hein C'est moi qui te fais rire Oui. Tu te fous de moi hein Non. Enfin, je voulais dire, tu te moques du monde, quoi.
4: Oh, le monde, il n'est pas tellement drôle.
2: Pourquoi t'es malheureuse
4: Vous êtes heureux, vous
2: ah, alors, t'es trop curieuse.
4: Je suis pas curieuse. Je suis sournoise. Enfin, des fois, on m'appelle comme ça.
1: La sournoise.
2: Ça te plaît
4: Pourquoi vous me tutoyez Moi, je vous dis vous. C'est parce que je sers à table
2: Non, je te tutoie parce que... tu es toute jeune, toute gosse, quoi.
4: Eh ben, si je suis toute jeune, toute gosse, pourquoi vous tournez autour de moi
2: Oh, je tourne pas autour de toi. Je te regarde. Mais dis-moi... Sournois, c'est parce que tu dis rien qu'il t'appelle comme ça
4: Quand je parle, on me trouve méchante. Pourtant, je dis ce que je pense et je pense pas de mal. Mais ça ne plaît à personne.
2: Et à ton amoureux, tu lui dis ce que tu penses
1: Qu'est-ce qui vous a dit que j'avais un amoureux Et d'abord, qu'est-ce que ça peut vous faire
2: Tu veux que je
0: t'aide
5: À faire le lit ou à le défaire
0: Il retrouve ensuite le réalisateur de Martin Roumaniac. Georges Lacombe, pour « La nuit est mon royaume ». Il y est à nouveau, mécanicien locomotive, mais seulement au début, puisqu'il devient aveugle. Dans le rôle, Gabin fait une composition d'une incroyable justesse. Il en remontrerait à tous les Dustin Hoffman de la Terre. Et d'ailleurs, c'est l'un des deux seuls films où il décrocha un prix d'interprétation. « Meilleur acteur à la Mostra de Venise » en 1951. C'est rital tout de même. Ils ont du goût.
2: Prétendez que vous, vous protégez Mademoiselle Lou, mais c'est la vérité que vous en profitez. Hein. Ben, sœur, si vous n'étiez pas un infirme, vous me casseriez la gueule. Mais hein. ben, profitez-en parce que dans deux mois, c'est peut-être le contraire qui pourrait se produire. Parce qu'après mon opération, je serai comme vous, mais plus fort que vous.
0: Ah, attention, hein, c'est important. Arrive maintenant un bijou, encore adapté de Simon et adapté d'un de ses romans où l'immense romancier comprenait les femmes. Mieux que quiconque. La vérité sur bébé donge. Dans cette adaptation par Henri Coin, Jean se prénomme encore François. Il est industriel. Il se marie avec la délicieuse Danielle Darieux. Elle croit à l'amour. Mais lui, ce n'est que plus tard, gisant sur un lit d'hôpital, qu'il comprendra, trop tard, que l'amour fait mal.
2: Ah, oh, mais ne t'inquiète donc pas, voyons. Il est convaincu que j'étais seul D'autant plus convaincu qu'ils euh, nous avaient rentrés tous les deux. et qu'il nous verra sortir tous les deux. Puis tout à l'heure, en ascenseur, il se que comment il prend ma place.
4: Sinon, il n'y aura plus d'espoir pour toi et pour moi, François.
6: Ah, tu y
2: reviens.
4: Puis je me demande alors, à quoi bon se mettre à deux pour vivre, si ce n'est pas pour vivre mieux qu'à soi tout seul Si c'est seulement parce que c'est plus commode.
2: Tu regrettes déjà
4: François, tu me trouves bête
2: Non. Mais t'es comme toutes les femmes, tu veux assurer l'avenir. C'est une idée fixe chez vous. Vous voulez tout avoir en bloc et pour toujours.
4: Hein? Oh non, tu te trompes. Il ne s'agit pas de sécurité. Il s'agit de toute autre chose.
2: Mmh. Il s'agit surtout de ne pas se retrouver seul à 40 ans et avec des rides. Évidemment, pour les rides, ça s'arrange. Les instituts de beauté, mais pour le reste, la, la solitude, il n'y a rien. Si, ce que t'as fait de marier.
4: Il faut que je vous fasse un aveu, François.
2: Quoi, ouais, c'est grave
4: Assez. Je vous ai déjà déçu une fois. Je ne sais pas non plus faire la cuisine française.
2: Eh ben, mais on mangera de la cuisine turque.
4: Mais je ne sais pas faire la cuisine du tout.
2: Mais la vieille Marie t'apprendra et après.
4: Je ne suis pas une bonne ménagère. C'est tout Non. Je ne tiens pas à le devenir.
2: Et sans doute, tu ne veux pas l'enfant avant deux ou trois ans d'ici, hein
4: Je crois bien. Bien que je n'en veux pas du tout.
0: Tiens.
4: Je veux seulement t'aimer, François.
0: Seulement t'aimer. Gabin darieux l'un des plus beaux couples du monde. A l'époque, le film n'attire pas grand monde. Aujourd'hui, c'est un classique, considéré comme l'une des meilleures adaptations de Simon. Darieux et Gabin se retrouveront, toujours en 52, dans l'un des sketchs du Plaisir, le chef-d'œuvre de Max Ophuls. Vous la connaissez, l'histoire du vieux gangster qui décide de faire un dernier coup avant de se retirer des affaires et qui aurait bien dû s'abstenir Cette trame de film noir, c'est un film qu'il a inventé. Le film qui, en plus, relancera définitivement la popularité de Gabin et ouvrira, en 1954, sa deuxième période. Il a tout juste 50 ans et il est Max le menteur dans « Touchez pas au Grisby » de Jacques Becker, adapté du roman d'Albert Simonin, publié dans la série noire. Au départ, Daniel Gélin, la nouvelle star de l'époque, devait incarner ce truand qui a le sens de l'amitié encore plus que celui des affaires. Mais Daniel Gélin, lui-même, très classe, répondit à Jean Becker « C'est Gabin que vous devriez plutôt embaucher ». Dans cette perle noire, où chaque détail est juste sur le milieu, il y a une superbe scène naturaliste un dîner sur le pouce entre Gabin et René Dary. Et puis, il y a Jeanne Moreau, regrettée Jeanne, Jeanne débutante à qui Gabin donne une de ses claques.
2: Et où il oh
0: J'en sais rien, Max. Si je le savais, je te le dirais tout de suite, tu penses
2: La planque d'Angelo, tu la connais pas. Et où tu le rencontrais pour faire l'amour
0: bah, à l'hôtel. À l'hôtel une gifle de gabin, ça porte bonheur quand on est débutante.
7: Un peu plus de minutes avant jamais. Ralentis, ralentis, on est trop près. dernier mot sur la plage d'Acapulco tous les deux Sur le sable Tu sécheras tes larmes dans l'air
0: 50 ans, mais on continue à frissonner tout de même. Les spectateurs de l'époque se ruent en salle pour voir toucher Paul Grisby. Et c'est Caïd plus vrai que nature. Ça y est, Gabin est à nouveau une star. Mais dans son film suivant, il est tout de même le deuxième choix. Dans French Cancan de Jean Renoir, il récupère le rôle principal du film, Danglard, le créateur du Moulin Rouge, après le refus de Charles Boyer, qui était d'abord pressenti. Renoir aussi est arrivé sur le projet en dernière minute. Gabin est un peu vexé de succéder à Charles Boyer qu'il déteste. Difficile aujourd'hui d'imaginer que le tournage commença avec de légères bouderies quand on voit cette explosion de vie, de couleurs, où le fascinant Danglars déborde d'idées, passe d'une femme à l'autre avec légèreté et transforme Nini, une petite blanchisseuse, en meneuse de cancan.
6: Tu m'amènes une élève Mieux qu'une élève, une idée. Fais-la voir, ton idée. Avance à la lumière, petit. Je suis pas une bête curieuse Ici, si t'as pas la parole. <rire> Qu'est-ce que tu veux en faire
2: Eh ben, je vais bien t'épater. Tu te souviens de tes triomphes quand tu dansais le cancan
6: C'est pas d'hier. C'est ça, ton idée
2: Oui, c'est ça. Et pas seulement pour elle, mais pour tout ton pensionnat, puis peut-être pour bien l'autre encore. <rire> t'es
6: l'ouvetingue.
2: Non, je suis pas l'ouvetingue, non. Imagine un bataillon de belles filles dressées comme à l'opéra avec toutes des petites frimousses comme celle-là, hein
6: mais c'est fini, le Cancan Qu'est-ce qu'elle ferait avec le Cancan, -can, ces petites-là à la Reine Blanche Le Cancan -can. Pourquoi pas le Rigodon
7: Trouvera un nom nouveau, puis voilà
6: Mais ils ne veulent plus que des noms anglais, maintenant Macadam, Macfarlane, Pickpocket, Lavatory... Ce serait dommage pour notre vieux Cancan -can.
2: French Cancan -can.
6: Pas mal Hein? Seulement voilà Ces petites-là, jamais elles ne pourront faire ça Hop Oh ben ça, alors
2: « Veille avec toi, ma vieille gibol, pour faire revivre le cancan. »« pense. »« Mais je te le dis. Allez, vas-y, Oscar.
0: » Vous avez un coup de mou C'est ce film de Gabin qu'il vous faut. En plus, c'est pour ce film que Jean Renoir, pour les paroles, et Georges Van de Paris, pour la musique, composèrent la chanson « La complainte de la Butte. C'est l'actrice Anna Amandola qui joue la chanteuse. Mais en fait, la voix chantée, c'est celle de la chanteuse Cora Vauquer.
1: « Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins
0: protègent les amoureux. » En 1955, dans « Gasoil » de Gilles Grangier, Gabin, youpi, porte à nouveau la casquette prolo. Elle lui va toujours aussi bien, même s'il a déjà pris un peu de ventre. Il est plus vrai que nature en chauffeur de camion, dans ce polar naturaliste, à redécouvrir hein, d'urgence, où le grand artisan Gilles Grangier prouve qu'il n'a rien à apprendre de la future nouvelle vague. La vie quotidienne des chauffeurs routiers est filmée de manière quasi-documentaire. Les scènes de poursuite sont encore épatantes aujourd'hui. Gabin est charismatique en diable, puis tout tendre, il enfile son pyjama, prêt à la discussion et à s'installer en ménage avec cette institutrice libérée, incarnée par Jeanne Moreau, à laquelle là, il n'est plus question de flanquer une tarte. Je vais le reprendre et puis je te ramènerai la taille au-dessous. Hein oh.
4: Penses-tu Je vais la ranger. Très bien même, les femmes de notre époque.
2: Dis donc, il prend toujours du retard, ton grelin, là
4: Ah, oh, parfait Parce que monsieur va encore en plus me réveiller à l'aube.
2: Ah, bah, je dois prendre des andives à 5h chez Berthier.
4: Cinq heures Ah ben c'est complet. Plus très jeune, goinfre, pas poli, rouspetteur, et avec ça toujours en promenade. Ah je me demande bien pourquoi je t'aime.
2: Parce que je suis beau. Beau, même dans le
0: noir. <rire> oh idiot. Bien. Faites jouer les trompettes, balancez les violons, sortez les coupes de champagne... Ce film marque la rencontre entre Gabin et Michel Audiard. Michel Audiard le raconta souvent. Cela se passe à la marine, un petit bistrot à Trouville, que Gabin affectionne parce que même la patronne ne lui dit pas bonjour, donc du coup, tout le monde lui fout la paix. Quand il mangeait, Gabin fallait lui foutre la paix. Audiard débarque dans ses petits souliers. Gabin est déjà attablé devant un plat de moule. Huit jours auparavant... Gilles Grangier a envoyé le script dialogué par ce débutant à cette adresse. Monsieur Moncorgé, fermier à bonne foi. Ce jour-là donc, à la marine, le verdict du vieux va tomber. Et il tombe entre deux gorgées de muscadet. Ça bouscule pas un train de marchandises, mais j'ai vu pire. Audiard croit d'abord que Gabin parle de la qualité des moules marinières. Et répond, de euh, toute façon, moi je les préfère à la crème. Puis il comprend que Gabin parle de ses dialogues. Il comprend aussi d'emblée que Gabin est le roi de la métaphore et du compliment par la négative. Début de 15 ans d'amitié, de repas arrosés au gros plan, le vin préféré de Jean, et de métaphores fleuries, filées, dont on ne sait plus si c'est Gabin qui parle en Audiard ou Audiard qui pique ses expressions à Gabin. Audiard y attrape aussi un surnom en langue Gabin, le petit cycliste. En 1956, il tourne une autre merveille, un peu méconnu, où les petites gens sont victimes de la fatalité des gens sans importance de Henri Verneuil rappellent les drames qu'il tournait avant guerre et d'ailleurs il y est à nouveau routier et son histoire d'amour pour la jeune Clotilde, merveilleuse Françoise Arnoul, de facilement 20 ans sa cadette va finir mal pourtant ils auraient été heureux ces deux êtres désabusés déjà blessés par la vie c'est sûr ils se seraient réchauffés I'm just a, boy. a noter que ce super film d'Henri Verneuil est sans doute le premier à avoir abordé le thème de l'avortement clandestin
1: Feel the
2: On se fait des films sur France Inter. Alors
0: vous vous souvenez, euh, hier nous avions dit que c'était Julien Duvivier qui avait vraiment lancé Gabin à ses débuts. En 1956, le grand cinéaste du pessimisme offre à Gabin un rôle sublime d'homme mûr. Et tiens, tiens, encore berné par une petite garce. Dans Voici le temps des assassins. Gabin et restaurateur aux Halles, celle d'avant, quand les Halles étaient le ventre de Paris. Il porte beau, pff, mais il va tomber de haut.
2: Alors tu remets ça, toi
4: Votre mère a raison, André.
2: Mais bon Dieu, tu me prends pour un homme ben, à la fin, je fais ce que je veux, non Je commence à en avoir marre de tes conseils pour ce qui m'ont servi, je te jure. pas honte. D'abord, elle a leçon à savoir le personne et des encore moins. Elles vont mieux bout si tu veux le savoir.
6: Ah, Épouse-la si tu la trouves si remarquable.
2: Et qu'est-ce qui m'en empêcherait
6: C'est ça, c'est parfait. Épouse la fille de ta femme.
2: Et eh ben, si elle veut moi, je l'épouse. Et puis je me fous des du raton.
6: Tu es complètement fou.
2: Oh, c'est vrai, ça j'en ai marre à la fin qu'on se mêle de mes affaires.
4: Oh, c'est votre mère, André.
2: Dis-moi, t'accepteras d'être ma femme
4: oh, Quelle question. Mais, mais à une condition. Laquelle Soyez gentil avec votre mère.
0: 56, c'est vraiment une belle année. Et sans un rôle de truand, si on regarde bien, dans « Le sang à la tête » de Gilles Grangier, une autre remarquable adaptation de Simon, Gabin et François Cardinot, oui, encore un François, entrepreneur maritime de La Rochelle, mais qui, et on ne vous dira pas pourquoi, se retrouve en but à l'hostilité de toute la ville. Gabin serre les dents dans le film, il est royal. En revanche, dans la traversée de Paris, où il est artiste peintre, mais transporte des jambons sous l'occupation, là, il ouvre sa gueule et ça s'entend.
2: Ah, écoutez, monsieur, partez sans histoire. Ici, c'est une maison tranquille. Et honnête Honnête. Je ne as quoi des juifs dans un établissement public, hein Mais je n'en crois pas elle me rend service Ah, parce que tu l'exploites en plus. Dis donc, j'ai bien envie de te dénoncer, moi, pour t'apprendre à vivre. Tu vois, on fait des lois, alors à quoi ça sert si on les respecte pas euh, racaille, ouais. Ah, Laisse tomber, écoutez pas ce qu'il dit. Euh, des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi, ça me révolte. Saloperie, ouais. je te foutrais tout ça en prison, moi. Parfaitement, pas de pitié, allez en prison Voyou, anarchiste, mauvais français. Et puis d'abord vos noms, rage, ah, situation de famille et tout. Allez, hop, déballé Hop
0: Dans un an. Gabin va devenir Jules Maigret pour l'éternité mais en cette année 57 il incarne le rôle alors que ceux qui pensent qu'il jouait toujours la même chose osent lever le doigt après ça le rôle d'un médecin gynécologue qui essaye de convertir un petit village très rétif à l'accouchement sans douleur et c'est dans un film étonnant de Jean-Paul Le Chanois, le cas du docteur Laurent Ma petite mon bébé je ne l'entends pas
2: on l'a emmené à côté
0: elle est morte. Non, pas du
2: tout, pas du tout. Elle repose.
1: Tu veux la voir Ah non, 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 pas
2: maintenant. Elle est fatiguée, elle est comme vous, elle a souffert.
4: Ma vie mon bien, mon trésor. C'est pas juste qu'elle souffre déjà. Les enfants, on les appelle des innocents. Pourquoi ils sont punis
2: Mais ne vous agitez pas, madame. Votre fille, on va s'en occuper. Vous, vous avez de la fière, on va vous la couper. Vous avez besoin de force, on va vous en donner, il faut avoir confiance en nous.
0: En 1958, avec Maigret étant un piège de Jean Delannoy, il devient donc Jules Maigret. Mais, mais la même année, il est également en flic, dans ce qui reste sans doute le plus beau polar français des années 50. Le désordre et la nuit, encore de Gilles Grangier. Tout est osé dans ce polar dur et tendre pour l'époque, qui s'ouvre sur le visage en sueur d'un batteur de jazz noir dont le solo enflamme un cabaret du 8e arrondissement, l'œuf. Gilles Grangier était particulièrement fier de cette histoire d'amour sans eau de rose, disait-il, où Jean Gabin est un flic fatigué qui tombe amoureux d'une toxico de la moitié de son âge. Et ça va vite entre eux, hein. À peine l'a-t-il rencontré, qu'au mépris de toute éthique, il la suit à l'hôtel et couche avec elle. Vous « Vous l'embarquez ?» s'étonne le gérant du club qui les voit partir ensemble. « C'est elle qui m'embarque », répond Gabin. Oui, Gabin, couche la première nuit. Bon, il lui a mis une petite claque avant, mais c'était juste pour la forme.
2: Dis donc, mmh. t'as été sa maîtresse combien de temps
4: Un ben an à peu près.
2: Tu dois connaître ses amis.
4: Et t'es venu ici pour parler de ça
2: ben, Qu'est-ce que tu veux, quand un crime a été commis, on cherche l'assassin. Et on a que ça arrange, d'autres que ça arrange pas. Toi, t'es pour ou contre
4: Et ça tu es pour ou contre Je parle de mes bas.
2: Quel âge as-tu, Lucky
4: Viens. Je vais tout te dire. J'ai 23 ans. Les yeux noirs. La forme de visage ovale. Je ne suis plus vierge, mais mon manque un siège de encore.
0: C'est aussi dans ce film que Daniel Darieux, parce qu'elle y est aussi, prononce cette grande réplique d'Odiard. « C'est avec les bonnes bourgeoises qu'on fait les meilleures grues. Tous les hommes savent ça. » Ah tiens, en 58, Gabin est avocat. Très bien sapé, du genre sommité, dans « En cas de malheur » de Claude Autant Lara. Et paf, il tombe sur une jeune cliente, comment dire, du genre à se déboutonner et à oublier femme et enfant. Une cliente du genre euh, « bah, ni à emmerdement ». Faut dire que la jeune cliente est incarnée par Brigitte Bardot. Ça ne donne pas envie de jouer au Scrabble. Quelle heure il
2: Je ne sais pas. Réponds.
4: Qui
0: ça peut être?
4: Allô? 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 On a raccroché. C'est peut-être une blague?
2: Mmh. À moins que ça ne soit ton petit copain.
4: Il m'aurait parlé puisque c'est moi qui ai répondu. Ah oui? En tout cas, je peux te jurer une chose. C'est pas un type à répéter ce que je lui ai dit. Ah, ça, non. Il est très, très bien.
2: Très, très bien. Et qui sait ce monsieur très bien qui te félicite d'assommer les vieilles femmes
4: Eh bien, justement. Il est manœuvre la nuit et étudiant le jour. Et en médecine, étudiant. Ah, tu trouves pas ça beau
2: bon Oh, je trouve que ça d'une bonté singulière.
4: Oh, tu as toujours peur que je tombe sur des voyous Pensez que celui-là, au moins, il te fait plaisir.
2: Ah, parce qu'en plus, il faut que ça me fasse plaisir. Oh, alors là...
4: Non, mais je veux dire... Oh, et puis tu as raison, c'est encore pas bien ce que j'ai fait là.
2: Oh, c'est une d'animal, c'est comme toi.
4: <rire> je vois bien que t'es pas content.
2: Oh, parlons d'autre chose, veux-tu
4: Mais c'est toi qui m'as dit de te dire tout. Bon, bah parlons de ça. Dis, tu crois que je suis fait autrement qu'une autre Oh non. Alors les autres, comment elles
2: s'arrangent Non, c'est rien, elles font comme toi, même n'emmerdent pas le monde avec ça.
0: <rire> on revient à Maigret. Le meilleur des trois, c'est Maigret l'affaire Saint-Fiacre de Jean Delannoy. Deux ans après, Maigret tend un piège qui était un peu lourd. Là, vraiment, Delannoy réussit son affaire. L'affaire Saint-Fiacre est un des rares romans où Maigret retrouve ses origines. Quand il était enfant, le petit Jules était le fils du régisseur du château de la famille Saint-Fiacre, Et c'est d'ailleurs pour cela que la comtesse, menacée de mort, fait appel à lui tant d'années plus tard. Première scène vraiment émouvante des retrouvailles. La comtesse a vieilli Maigret a même du mal à reconnaître en elle la jeune fille de son enfance, dans le café du village où elle lui a donné rendez-vous. En revanche, elle, elle le reconnaît tout de suite. Il a toujours les mêmes yeux bleus.
5: « À quoi pensez-vous, Maigret
2: ?»« Oh, je pense au château, à Mathias Sandorf et au cycle génial Lucifer. »« C'est monsieur le comte qui m'avait offert mon premier livre, Mathias Sandorf et ma première bicyclette. »« Un vélo rouge avec un guidon de mi-course. »« J'avais eu la mention bien au certificat d'études. » Et c'est cette année-là que vous êtes arrivé au château, de étiez fiancé. Et puis il y a eu le mariage avec les tables sur la pelouse.
8: L Avril 17, j'avais 18 ans. Je me souviens d'un homme à moustache qui m'a souhaité la bienvenue, votre père. Et d'un petit garçon aux yeux bleus qui me regardait. Vous sentiez votre colonne il y a 10 mètres. Oh
2: Je m'en étais inondé. Ce jour-là, je me souviens, vous portiez une robe blanche à fleurs. Par la suite, d'ailleurs, vous n'avez porté que des robes clés. Hein. Bon, je peux bien vous le dire, aujourd'hui, je me cachais dans les buissons du parc pour vous regarder passer.
8: Confidence en votre d'une autre. Je passais un peu exprès. Vous vous cachiez mal, mon petit maigret. Il y avait toujours une touffe de cheveux blancs qui dépassait des buissons. Quand vous avez quitté le château pour le collège, à la mort de votre père, en octobre ou novembre 19...
2: Très exactement le 18 septembre. Je n'ai pas de mémoire, mais j'ai de l'ordre.
0: À la fin du film, Maigret ne ménage pas hein, tous ses nobliaux, ses fils à papa, ses curés. Et il faut dire que c'est odiar Lanard qui, une fois de plus, met ses beaux dans la bouche dédaigneuse de Gabin. Encore que les curés, Gabin, il tolérait. Il était athée, mais trouvait ridicule l'anticléricalisme. Il disait C'est un business comme un autre, faut bien que tout le monde bouffe. En revanche, fallait pas lui parler de politique. Un jour, lors d'une avant-première, un chef de parti politique était venu vers lui, la main tendue et le sourire électoral, comme disait Michel Audiard. Et Gabin s'était carrément détourné. « Pas très quédorsé », ajoutait Audiard. Et quand Gabin avait appris qu'il avait le même coiffeur qu'Edgar Ford, il avait changé de coiffeur. Alors imaginez le kiff d'incarner Émile Beaufort, ancien président du Conseil, un genre de clémenceau qui règle ses comptes à l'Assemblée Nationale, dans le président d'Henri Verneuil. S'il y avait un monologue écrit par Audiard à retenir, ce serait celui-là.
2: La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en quatre ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du conseil, alors là, le placement devient inespéré. Les financiers d'autrefois achetaient des mines à Djélidzer ou à Zohar. Eh bien ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans l'Oubangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un roi oh Vous voyez, messieurs, nous aurons enfin été d'accord une fois. Je partirai au moins avec l'estime de mes adversaires. Et maintenant, permettez-moi de conclure. Vous allez faire avec les amis de M. Chalamont l'Europe de la fortune contre celle du travail, l'Europe de l'industrie lourde contre celle de la paix. Eh bien, cette Europe-là, vous la ferez sans moi, je vous laisse. Le gouvernement maintient son projet, la majorité lui refusera la confiance et il se retirera. Il y était préparé en entrant ici. J'ajouterai simplement pour quelques-uns d'entre vous. « Réjouissez-vous, fêtez votre victoire, vous n'entendrez plus jamais ma voix. Et vous n'aurez jamais plus à marcher derrière moi, jusqu'au jour de mes funérailles. Funérailles nationales que vous voterez d'ailleurs à l'unanimité. Et ce dont je vous remercie par anticipation.
0: » Bon, maintenant, on va arrêter de palabrer. On va laisser Gabin gabiniser, audiardiser en se permettant juste quelques phrases de transition, histoire de huiler, parce qu'autrement, on ne pourra pas passer tous les extraits, et franchement, ce serait aussi con qu'emmener sa propre saucisse à Strasbourg. Référence à Michel Audiard. Alors, d'abord, Gabin et la phénoménale Françoise Rosé, qui se un petit coup de nostalgie dans « Le cave se rebiffe » de Gilles Granger.
8: Oh, le dame En voici, je m'attendais à ta visite.
2: Tu vois, ma bonne Pauline, en revient toujours
0: Oh, ça fait quand même tout drôle
8: de t'en voir après tant d'années. <rire> toujours beau gosse. Oh, je parie que tu fais encore des ravages. Ah, oh, t'en as-tu qu'un peu des greluches et des belles dans le temps Ben, il est loin le temps. Mais viens par là. Passons dans ma camphouine, dans sa l'aise. Alors, comme
2: ça, t'es toujours dans la floreste.
8: Oh, mon parle un désastre. Vendre, bien sûr, on vendra toujours. Mais c'est faire fabriquer qui est plus possible. Tu te souviens de mes petites fées. Ah
2: bah dis donc, il faut arrêter un gras. Ah, oh,
8: ça vivait dans rien. <rire> un cornet de frites le midi, un morceau de bruit le soir. La misère. Tandis que maintenant, ces demoiselles, elles veulent là, quatre vents, le frigidaire. Ce qui fait que ma violette, elle me revient au prix de l'orchidée chez la chaume. Enfin, c'est un désastre, faut s'y faire. T'es toujours fidèle au Ben bah, Dis donc, c'est une boisson d'époque. <rire> ouais. Ah à la bonne note, Ferdinand. Ça euh, Et toi, ça marche un peu Oh,
2: tu sais, à mon âge, quand on a son petit paquet de tabac.
8: Je sais plus qui m'avait dit que tu te trouvais aux Américains. Ah, ça doit être Fredo, l'avocat.
2: Bah oui, je soigne mes rhumatismes au soleil. Je me prolonge.
8: Au fait, qu'est-ce qu'il est devenu, l'avocat Oh, on l'a trouvé au bois de Vincennes avec trois balles dans le buffet. Mort. Oh. Et l'agent Caille, il y a longtemps que tu l'as vu Lequel, l'agent Caille eh ben, Francis,
2: celui qui habitait à Rugolo.
8: Oh, mais il est cané, l'agent Abattu l'an dernier à Hambourg, par un petit marin. Un règlement de compte, qu'on a dit. Tu veux les consulter, mes archives Tu veux le voir, mon bocamondin, je conserve tout. Rien que des hommes qui sont venus ici, qui ont vu le coup, comme on est en train de le boire. Et celui-là, ça te dit rien
2: Ah, le vieux la glisse. Il faut avoir au moins
8: 100 piges, celui-là. Il y a une peine que j'ai pas eu de ces nouvelles. Oh, ben, ça m'étonne pas. On a repêché au barrage de Surenne, avec une bastose dans la tête. <rire> Encore un règlement de compte. Ben dis donc, sa bonne femme, la ravissante, elle a poids du 100 mètres. Où c'est qu'elle est au Carmel penses tu elle a pleuré trois mois, puis elle a épousé un gros homme de la bourse. Elle l'avait monté en client, chez Rennes. Euh, qu'est-ce
2: que tu veux Faut bien faire une fin. Hum. Ben disons donc les... c'est pas le mot de jambes ça
8: Si. On l'a emmené à Thiel, lui aussi.
2: Il y a un an. Règlement de compte C'est Rose du foie Oh, merde. Ah, tu vois, ça prouve la fragilité de la condition humaine et ce que c'est que de nous.
0: Pour le prochain, allez, je vous fais juste un peu de contexte. Dans un Saint-Jean-d'hiver de Henri Verneuil, adaptation par Michel Audiard du roman d'Antoine Blondin, Belmondo se confronte pour la première fois au vieux. Gabin reconnaît en Belmondo sa propre décontraction et l'appelle le môme. À Henri Verneuil, il balance... Vous ne direz plus « Ah, si nous avions un gabin jeune, vous l'avez !» Et puis, entre deux prises, les deux hommes lisent l'équipe. Le sport, même sur papier, ça crée des liens. Et pas que sur papier, car Belmondo réussit l'exploit de faire participer Gabin au tournoi de foot qu'il organise sur la plage pendant le tournage. Bon, en revanche, dans le film, c'est vraiment plutôt l'ivresse qui les lit.
2: « Monsieur Hino. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis-donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne Monsieur Hénaud, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Alors, toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner les ordres, je vous virerai tous les deux un coup de pompe dans le train.
8: Oh Et
2: ce n'est qu'un coup de semonce. Oh, oh laissez-moi, hein Monsieur vous suis...
8: suis... suis... tout de suite, j'en des gendarmes. Ils ont déjà eu affaire à eux ce matin, j'aurais
2: pas dû les relâcher Ils laissent les dents, ils sont ronds comme des boules Oui, monsieur, Pleins comme la mer, en sucre et à rembord Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein Eh ben, ça y est Comme ça, vous pourrez causer et égayer vos soirées d'hiver Ah Albert, Albert Ils me bien, font bien, mal aux yeux, tirons-nous T'as raison, va. on n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon. Et les qui c'est qui va les payer Adressez-vous à l'intendance. Nous, on ne paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. Oh.
0: La scène où Belmondo fait la corrida avec les voitures est inspirée de la vraie vie d'Antoine Blondin. Il avait toré les bagnoles sur le boulevard Saint-Germain. Pour la scène, Belmondo la fit en vrai. Des pilotes automobiles de l'époque conduisaient les voitures et ils passaient à ras. Sur sa chaise de tournage, Gabin n'en revenait pas. Deux autres petites anecdotes pour la route. Audiard, lecteur invétéré, aimait rendre hommage aux auteurs dans ses dialogues. Aussi, dans « Un singe en hiver », c'est naturellement « Alcool » de Guillaume Apollinaire qui sera cité par Gabin. Elle se mettait sur la paille pour un macro roué rose... C'était un juif qui sentait l'ail et l'avait venant de Formose, tiré d'un bordel de Shanghai. La sortie du film fut mouvementée. Le ministère de la Santé tenta d'interdire le film, y voyant une apologie de l'alcool et une publicité trop visible de certaines marques sur les cendriers du bar. Mais quand on revoit le film pour la dixième fois, ce qui reste, au-delà des mots et du calva, c'est le visage de Gabin. Son corps à marée basse. Oh, un géant on est bien loin de la période Marlène tout de même qui peut dire
9: où vont les fleurs du temps qui passe qui peut dire où sont les fleurs du temps passé quand va la saison jolie les jeunes filles les ont cueillies quand saurons-nous quand saurons-nous un jour Qui peut dire où vont les filles Du temps qui passe Qui peut dire où sont les filles Du temps passé Quand va le temps des chansons Se sont données aux garçons quand saurons-nous un jour Quand saurons-nous un jour
5: Mais où vont tous les garçons Du temps qui passe Mais où sont tous les garçons Du temps passé Lorsque le tambour roula ce sont fait petits soldats Quand saurons-nous un jour Quand saurons-nous un jour Mais où vont tous les soldats Du temps qui passe Mais où sont tous les soldats Du temps passé sont tombés dans les combats Et couchés dessous leur croix Quand saurons-nous un jour, quand saurons-nous un jour
9: Il est fait de temps de croix Le temps qui passe Il est fait de temps de croix le temps passé Pauvre tombe de l'oubli Les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour Quand saurons-nous un jour Qui peut dire Où vont les fleurs Du temps qui passe qui peut dire où sont les fleurs du temps passé Sur les tombes du mois de mai, les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour Quand saurons-nous
0: Où vont les fleurs Marlène Dietrich.
2: Guilmet Odissino. On se fait des films sur France Inter.
0: Nous sommes avec Gabin. Alors là, ça y est, hein? c'est l'empereur, le pacha, la sommité. Alors on enchaîne dans le goulayant et on va vous sulfater à coup d'extrait. 1963, bah, mélodie en sous-sol de Henri Verneuil.
2: J'aurais préféré avec cravate, mais enfin ça ira. Dis-donc, puisqu'on parle chiffon, il va falloir que tu t'habilles. Moi, oh, J'ai rien contre. Justement, je connais un petit arrière hongrois drôlement capable. Mais oui, ben, si ça te fait rien, on laissera tomber ton artiste et on ira chez le mien. D'accord. Tu sais que tu es sapé comme un banquier. Enfin, moi, c'est comme ça que je les vois. Peut-être, mais pour toi, on fera la coupe fils de famille. Je te donnerai les faffes de ton nouveau pédigré. Dis-donc, Charles. Oui. Si je comprends bien, tu me mets sur un coup pas tu pas d'accord Tu ne crois pas de t'embarquer un peu léger, non Un an de cellule avec un mec, c'est pas forcément une assurance tout risque. Tu peux te gourer sur moi. Je ne suis pas sûr de pouvoir tenir ma place. Et moi, j'en suis sûr. Un tocard aurait dit oui tout de suite. Les tocards sont toujours d'accord avec n'importe qui et n'importe quel blot.
0: Ah, attendez. On a encore plus fleuri en magasin. Grâce à Georges Lautner et le pacha.
2: Dis donc, Louis. Tu crois pas que tu pousses un peu Où on va « Bah je te le demande. »« Ah ben bah, si c'est un interrogatoire, qu'est-ce que t'attends pour faire monter des sandwichs et de la bière ?»« À quoi tu penses ?»« Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
0: » Juste un petit clan des Siciliens Bon, parce qu'il n'y a quand même pas que Belmondo, que le vieux aimait, il y avait aussi Delon. Bon, même s'il finit par le « buter dans ce classique d'Henri Verneuil. Parce qu'avec la famille, on plaisante pas.
2: « Voilà, c'est tout le dispositif de sécurité de l'exposition à la Villa Borghese à Rome. » est dessiné par l'ingénieur qui l'a installé. Dis-donc, c'était pas un dessinateur international, ton ingénieur. On était à quatre pattes sur le plancher de la cellule à Fresne. Et ça t'a pas paru bizarre que ce type te raconte tout ça si facilement Question d'ambiance. Pour la première fois de sa vie, il est en prison. Drame passionnel. Il pleure, il est déprimé, il se raccroche au premier type qui est gentil avec lui. Moi, j'ai pas eu à le pousser beaucoup, je l'ai juste laissé glisser, un peu c'est tout. Chaque jour, ils m'ont raconté un peu plus. Si vous voulez mon avis, toute modestie, c'est l'affaire du siècle. Ouais. Mais nous, on ne veut tuer personne. C'est pas une chose que tu peux savoir à l'avance. Eh ben, nous, on veut le savoir. C'est pour ça qu'on en parle. Dans le domaine du moindre risque, je ne vois que le bilboquet ou le cerceau. C'est pour moi que tu lis ça Sergio... Eh ben, moi, j'y crois, cet ingénieur. C'est net, son truc. On peut lui faire confiance. Mais c'est en toi que j'ai pour confiance. En moi Oui, en toi, parce que tu dépasses pas le niveau de la ceinture. T'as bien failli nous envoyer tous en galère cette nuit, et tout ça pour aller faire le con dans un hôtel de passe. Vous auriez préféré que je fasse ça ici À 35 ans, c'est très simple à comprendre. Et eh ben, À 65, c'est encore plus simple. J'ai une envie folle de la laisser tomber, ton affaire. Une envie folle, ça se respecte. J'irai la faire ailleurs. Oh, mais on te retient pas. Et tu les revendras à qui, tes 25 milliards de bijoux 5 milliards de brillants à moitié prix, ça se vend toujours. Ah oui. T'en connais beaucoup, toi, des fourbes qui t'allongeront 10 milliards et même 5 sur une table T'en connais un, toi Et vous Vous en connaissez un Oui. Moi, j'en connais un. Alors, qu'est-ce que vous proposez Eh ben voilà, tu t'occupes plus de rien, tu restes ici et tu ne bouges plus. T'es trop maladroit pour sortir seul. D'accord. Mais je vous préviens que moi, on me vire pas d'une affaire. Surtout quand c'est moi qui l'ai amené.
0: En 1971, c'est la lutte au sommet, la déchirure, l'amertume somptueuse. Et tout ça, à cause d'un chat. Et encore Simon. merci à lui.
2: Oh, ben là, mon pépère Bon, qu'est-ce qu'il y a dans mon pépère
0: Bon, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce
2: qu'il s'est passé Pas bien, donc Qu'est-ce que tu lui as fait, toi Bah rien. Mon père, il a le cœur qui bat.
6: Pauvre petite bête.
2: D'abord, qu'est-ce que tu fous dans le noir
6: Bah, je regardais ce que la pauvre petite bête a fait. J'ai rien touché pour que tu vois.
2: Tu te fous de moi, non Je te préviens que si tu l'emmerdes, t'auras affaire à moi.
6: D'abord, j'en veux à moi aussi. À quoi l'animal. Toi, t'as lui. Moi, j'ai rien. Je peux plus rester sans rien. Alors, je veux une bête, à hein,
2: moi. Eh ben, t'as qu'à acheter un perroquet, comme ça, vous parlerez ensemble et tu me foutras la paix.
6: Salaud et puis d'abord, je veux plus jamais voir ce chat là dans ma chambre.
2: Dans ma chambre, dans ma chambre, dans notre chambre, et sur mon lit. Mais ma parole, t'as la maladie de la persécution. C'est pas de sa faute, ta pauvre bête, si t'en veux au
6: monde entier. Mais oui, je m'en fous du monde oh, entier Oh,
2: écoute, on va pas continuer à se bagarrer. Moi, je vais dîner. Ah non, tu n'iras pas dîner, ça serait trop simple. Oh, écoute, le scènes, c'est plus de ton âge, non Ton emploi c'est pas fait dans ces médranos, ou alors
6: ah, alors voilà, le typographe à la retraite qui se prend pour Zola, la nar petit bourgeois qui n'aime plus que son gros minou. Miaou, miaou, miaou.
2: Si tu voyais ta gueule, t'es pas Tu dégringoles de plus en plus tous les jours.
6: Vieille vache Vieille vache
2: Ah, ça y est. Acrobate à ses humeurs. L'alcool parle et nous l'a en pleine démence. Laisse-moi penser. Non Mais où crois-tu qu'on va à gueuler comme ça tous les deux dans une cave Hein
6: J'en sais rien, mais je m'en fous. Je voudrais que tu me dises.
2: Mais j'ai plus rien à te dire. J'ai plus rien à dire à personne.
6: Mais qu'est-ce que tu veux Tu veux changer de vie Tu veux changer de femme
2: Qu'est-ce que j'en foutrais Mais nom de Dieu, tu te rends pas compte que c'est d'oxygène que j'ai besoin. Je voudrais pouvoir me lever me coucher avec un cœur encore jeune. Voilà, c'est tout.
0: Simone et Jean. Oh, Gabin est signoré. C'est quand même fou que ces deux monstres sacrés qui, chacun, un primaire, le noir et blanc, ne se soient rencontrés qu'à la fin. Mais quelle fin, quelle cruauté, quel combat de titan Simone était admirative.
6: C'est la chose la plus facile qui soit au monde de tourner avec Gabin parce que c'est un acteur qui a une générosité dans son travail euh, exceptionnelle. Il est sûrement très dur avec euh, les gens euh, qui ne font pas bien leur travail. Et il est. Euh, enfin, jouer en face de lui, c'est enfin, formidable.
0: Quand il était vieux, lors des dîners avec ses copains, Audiard, Bernard Blier et compagnie, Gabin aimait prétendre Je n'aurais jamais eu cette carrière si je n'avais pas eu les yeux bleus. Bien sûr. Il prétendait aussi faire l'acteur uniquement pour faire entrer de la fraîche. Mais à part sa ferme, la pupille de ses yeux, et ses multiples déménagements, il ne dépensait rien. Il rêvait d'une Rolls, mais estimait que ce n'était pas pour lui. Alors, il roulait en 504. Bon, avec des lunettes noires tout de même. Il avait des cachemires plein ses armoires, mais ne les mettait jamais. Et quand il sortait incognito, il portait souvent des pantalons troués. Du coup... Ça l'embêtait d'aller dans cette tenue aux Fouquet's, et l'Innoventura était chargé de trouver des bons petits restos discrets, ou alors dans les grands restaurants, Gabin réservait uniquement à l'étage. Peinard. Michel Audia, encore lui disait, quand on bouffait avec le vieux, avec son obsession de la tranquillité, c'était comme si on entrait à nouveau dans la résistance. Donc, soi-disant, Gabin faisait l'acteur juste pour faire de l'oseille et il ne fait même pas lui soutenir le contraire. Un jour, à table, forcément, Bernard Blier, qui appelait Gabin « Monsieur le maire », s'y risqua. « Quand tu prendras ta retraite, tu vendras ta ferme et tu loueras un appartement en face du théâtre des variétés ou du gymnase pour voir entrer et sortir les acteurs. » Gabin est devenu cramoisi, l'a prié de la fermer, bon, puis tout de même, s'est mis à rire. Ensuite, ou peut-être un autre jour, car il y en a eu, hein, des bouffes entre intimes. Il a attrapé la grande par la main. « Tu danses, oui ou merde ?» Et il l'a fait valser, comme Pépé le moco. Jean Gabin est mort, à 72 ans, le 15 novembre 1976, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Ses obsèques, deux jours plus tard, au crématorium du cimetière du Père Lachaise, attirèrent une foule considérable et furent retransmises à la télévision. Selon ses voeux, il fut donc incinéré et ses cendres furent ensuite trans transférées à Brest pour être dispersées en mer lors d'une cérémonie en petit comité. Son épouse, ses enfants, Gilles Grangier, Alain Delon et Odette Ventura Carlino étaient retenus à l'étranger. Ses cendres furent jetées du pont de l'Aviso-Détroïa. Ce cérémonial, généralement réservé à des officiers généraux à la carrière prestigieuse, fut, comme les frais qui ont découlé, pris entièrement en charge par la marine. Un petit cercueil de bois ciré protégeait l'urne funéraire. Le détroya prit la mer, cap à l'ouest. À 15 000 de là, en Iroise, l'aviso s'immobilisa et pivota de manière à présenter sa poupe face à l'océan. Et Gabin plongea, avec un petit bouquet de violettes, sa fleur préférée. Jean Gabin, l'immense acteur, la statue du commandeur, était redevenu un petit gars de la marine. Je vous donne rendez-vous lundi et en attendant, bah, il faut que je vous dise tous les Pachas qui préparent cette émission, Lorraine Bess et Claire Tesser qui m'ont aidé à la préparer et Alain Bisio qui la réalise, Anne-Laure Cochet à la technique et Muriel Pérez qui choisit les disques.